0: Ellas, Ellas en las, las urnas. urnas, mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de
1: 2024. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Lunes 13 de noviembre del 2023, pues estamos en una emisión más de Ellas en las urnas con nuestras maravillosas analistas, Adriana Favela, Ivonne Melgar, Lisbeth Ortiz. Bienvenida a las tres, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente, bien. buenos días. Pues bueno, ahora sí, ya los motores más que echados a andar en este proceso electoral. Y déjenme presentarme porque luego se me olvida a mí, y me, aquí la, la, la producción con toda la razón. Me llama la atención, Lucía Lagunes de este lado, feliz de recibirles a esta emisión más de ellas en las urnas. Y bueno, les decía, ya estamos arrancando... Con todos los motores puestos, las definiciones colocadas ya especialmente en Morena, que era uno de los partidos que tenía, pues eh, eh, digamos, nos tenía con, con la, 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 la expectativa de cómo resolver. Y bueno, finalmente el Tribunal Electoral dio ya eh, por aceptada eh, los lineamientos que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral había determinado para, pues, la paridad en las, guberna, en las gubernaturas. este Mi querida Adriana Favela, pues, tú eres la más indicada para arrancar lo que vimos, y había un debate ahí, Adriana, en términos de que si el INE tenía o no facultades para resolver lo que resolvió, que era como el tema, no solo que, que se colocó en el tribunal, sino que se colocó desde la, el propio Consejo del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Es donde lo que argumentaban las, sobre todo los representantes, lo decíamos el programa pasado, los representantes de los partidos políticos es que el INE no tiene facultades. Fue parte de la discusión que se, que se tuvo en el Tribunal Electoral. Eh, ¿Cuál es tu análisis de esta, este, este ¿qué sería? Eh, este entredicho de si el Instituto tiene o no tiene facultades para determinar
2: lo que determinó que finalmente el Tribunal
1: Electoral terminó aprobando.
2: Sí, gracias este, Lucía, y un saludo a Lisbeth, obviamente a Ivonne, Este y yo es un gusto estar aquí platicando con el auditorio. Y yo creo que primero, bueno, es una excelente noticia que el Tribunal Electoral, por mayoría de tres votos, porque también fue una votación dividida, haya ratificado este, la decisión del INE de exigirle a los partidos políticos nacionales que para estas elecciones a las gubernaturas y jefatura de gobierno de la Ciudad de México que se van a llevar a cabo en el 2024, que son nueve, en total de estas nueve este, entidades federativas, en cinco tengan la obligación de mínimo postular este, a mujeres. Entonces, creo que es una gran noticia para todas las mujeres mexicanas y esto seguramente va a propiciar que un número importante de, de mujeres pues sean este, electas para gobernar su entidad federativa. Y creo que este debate de si el INE tiene no facultades me parece primero que sí tiene facultades porque finalmente este, está eh, esto previsto a nivel constitucional y aunque no esté este, de, asignada esta facultad de manera directa al INE, este, de manera expresa, pues obviamente pues el INE es la única autoridad a nivel nacional que puede tener un panorama o, sea, o una, vi una, vi una visión panorámica de todo lo que hay en la entidad en, en la República Mexicana y desde esta visión panorámica poderse dar cuenta que en el 2024 se van a, re a renovar nueve gubernaturas incluyendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y que entonces tendría que exigirle precisamente a los partidos políticos este la postulación mínimo de cinco este, mujeres no lo puede hacer ningún instituto electoral electoral a nivel local, como luego lo dice la, la sala superior, porque lo que ellos nada más pueden hacer a nivel local es prever que haya una alternancia entre los géneros, no eso que implica que si el si en estas elecciones vas a postular a una mujer, pues entonces que en la próxima elección postules a un hombre o viceversa, ¿no? Es lo que puede hacer cada cada entidad federativa a través de su Instituto Estatal Electoral, pero el INE es el que puede dar este, darse cuenta de cuántas gubernaturas se van a renovar y exigir la paridad y entonces a mí la verdad es que me parece que es como un falso debate ¿no? porque claro que lo puede lo, lo, lo tiene que hacer porque no hay otra autoridad que lo pueda hacer en, este, en materia electoral ahora este, tan tan lo tienen que hacer que también la, la propia Sala Superior en la primera sentencia que emitió, que fue a finales de 2020, cuando por primera vez se hace esta exigencia de la paridad de género en, la, en las candidaturas a las gubernaturas, si, si obliga al Congreso de la Unión a que precisamente elegirle sobre este tema, cosa que no han hecho, ¿no? Y también obliga a los congresos locales a que, a que se pronuncien sobre el tema, pero vuelvo a lo mismo, ellos nomás pueden hacer la cuestión de la alternancia entre los géneros. Entonces, aunque se haya revocado la, la decisión del de, de INE, este, pues creo que finalmente se, se salvaguarda porque, porque se llegó a la conclusión de que sí se tiene que exigir a, este, cinco la postulación de cinco mujeres a las candidaturas a las gubernaturas. Ahora, tan es sí que sí tiene facultades que la propia Sala Superior lo que ha dicho es de que, bueno, para poder ejercer esa facultad tenía, tendría que hacerlo a través de una facultad de atracción, ¿no? Mm. Este, que también me parece un poquito como complicada jurídicamente hacerlo porque, les digo, las entidades federativas no tienen esa, esa facultad, pero bueno, a lo mejor si se, si se hubiera seguido el caminito que ya ha marcado a la sala superior, hubiéramos tenido menos riesgo de que se revocara el, el acuerdo, que es lo que sucedió, pero se este ratifica la decisión de esta exigencia de cinco mujeres como candidatas a las gubernaturas. Entonces, creo que hay ese, ese dilema que da, de verdad que jurídicamente no me preocupa tanto, pero es una postura que ha adoptado la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y, y a ver, en el debate salen como varios eh, temas
1: que están pendientes. Uno de ellos, y ya que, que nuestra querida Ivonne ha llegado a la Cámara de Diputados, uno de ellos tiene que ver con este mandato que tenía el Congreso de eh, generar la norma precisamente para eh, garantizar la paridad en las gubernaturas y pese a tener el mandato, mi querida Ivonne, no pasó, eh, el Congreso, es, esta, esta legislatura se va sin cumplir ese mandato.
3: Efectivamente, yo creo que el debate del miércoles 8 de noviembre en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues vuelve a ganar con muchas dificultades una batalla en favor de la paridad pero deja también de manifiesto todos los rezagos y el déficit, la resistencia de la clase política, de todo un Congreso y también de los partidos políticos, porque no solamente es omisión del Congreso Federal, es omisión de los congresos estatales, y es omisión de los partidos políticos. Y por eso cuando la magistrada Mónica Soto, con mucha vehemencia, le argumenta a sus compañeros que no es posible aceptar la rendija de que se excluyera del acuerdo del INE, a Yucatán porque ellos tenían o tienen una legislación al respecto, creo que también se gana otra batalla porque el argumento de la magistrada Mónica era que esa, eh, ese artículo transitorio de Yucatán establecía que hasta 2030 se aplica la paridad y, como ella muy bien lo alertó, era una válvula de escape una puerta falsa de salida que podía darle a otras legislaturas locales el pretexto a otros partidos, perdón, que bajo el señalamiento de que los partidos lo eh, de las eh, legislaturas locales tienen ya regulado el término, el tema, eh, se evade el panorama global de la falta de equidad en toda la contienda. Entonces creo que queda muy de manifiesto que la resistencia cultural, política y patriarcal no está nada más en un partido, en este caso fue Movimiento Ciudadano el que ¿no? Sino que estaba representando una resistencia estructural mi querida Lucía Lagunes, y creo que por eso fue tan importante que con cinco participantes en la sala, porque ese es otro asunto también, está trunca la sala superior, le faltan dos de sus integrantes, cinco de ellos dan el debate, dos están en contra, tres a favor, Janine Otalora, el presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la eh, magistrada Mónica Fragoso y el eh, magistrado eh, Felipe eh, de la Mata Pisaña que es un aliado de las causas de paridad y de las acciones afirmativas, sin embargo, quería preservar el derecho del Congreso de Yucatán que había ya legislado en la materia, pero creo que eh, cuando la magistrada Mónica Soto señala que esa paridad solo debe aplicarse hasta 2030 con ese transitorio tramposo, pues da en el clavo de que también ahí hay una resistencia estructural que esa sala superior debía, tres años después, volver a desmontar, volver a enfrentar con un acuerdo que se considera legal del INI en tanto haya omisión legislativa, mi querida Lucía, y saludo a todas nuestras compañeras.
1: Mi querida Ivonne, has colocado dos temas que me parecen bien importantes. Por un lado, sí, la argumentación eh, tan eh, profunda que han dado en su momento en el Consejo General y ahora en el Tribunal Electoral, las dos, eh, en este caso, magistradas del tribunal y en su momento las consejeras del INE. Eso nos habla también, Liz, de eh, actoras con un peso, no solamente un peso moral, no solamente un compromiso, sino este peso de la argumentación sostenida, porque escucharlas es eh, escuchar precisamente la razón de por qué. Tú, tú ya lo señalaba muy bien, Ivonne, eh, nos, nos muestra, esta es una batalla más, y lo decía en su momento el propio presidente del tribunal, desde el 2019 que se eh, eh, reformó la constitución para la paridad en todo, cada proceso electoral se tienen que encontrar en el tribunal, porque estas resistencias estructurales de las que hablaba Ivonne, pues están presentes, pero ante esas resistencias está el otro lado que es esta argumentación fantástica de las consejeras y las magistradas que tienen con qué rebatir, yo diría, argumentos eh, añejos, argumentos tramposos, argumentos repetidos, ¿no? Porque escuchamos lo mismo una y otra vez. Para ti, como 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 jefa de información de CIMAC Noticias, esta, esta escucha de la argumentación nos da también un, una gran satisfacción, yo creo.
4: Sí, eh, fíjate que estábamos en la redacción cuando estábamos escuchando eh, a la sala superior y, y fíjate que fue muy emocionante poder escuchar a las magistradas. Por ejemplo, eh, la magistrada Janine nos decía o decía, por ejemplo, que la paridad, eh, que la paridad era piso. Eh, no techo, y eso me parecía, porque además hizo un argumento extraordinario, y, y me parecía extraordinaria la forma en cómo ella iba eh, argumentando, incluso hablaba de la subrepresentación histórica de las mujeres eh, en, en el tema político, o sea, que todo esto eh, respondía a estas consideraciones. Eh, entonces me parecía eh, fenomenal cada uno de los puntos que ella iba iba generando y ellas fueron las que dieron el punto clave para precisamente para desechar eh, esta controversia que intentaba eh, el, el, el magistrado Mata Pisaño, eh, Pisaña. perdón Él eh, pues argumentaba, presentó siete puntos eh, intentando... Eh, pues precisamente eso, como quitarle esa autoridad al INE y regresarle a, a, a las entidades esas consideraciones, sobre todo a los partidos, y a mí me parece que esa, esa barrera ya la pasamos hace tiempo, no podemos permitir que los partidos decidan per se que ellos decidan quién sí y quién no de mujeres tal cual, sino que debe de haber una reglamentación tal cual ya y a partir de esa comenzar a, a elegir mujeres, que precisamente fue lo que sucedió eh, con Morena, como bien lo decías ahora que, que iniciabas eh, en la transmisión, pues a partir de eso, porque efectivamente fue eh, la consideración desde la sala del tribunal electoral y después verlo ya traducido en morena, y que finalmente lo que hacen es bajar a hombres donde, eh, porque obviamente fue eh, la mayoría, las, la, los que ganaron fueron hombres, o sea, de las nueve eh, gubernaturas para Mor eh, Morena, siete habían ganado hombres. Es decir, si no se hubieran hecho estas consideraciones, siete hombres hubieran pasado y dos mujeres. O sea, finalmente seguimos con las mismas consideraciones. Pero a partir de esta resolución... Se logra que cinco mujeres lleguen y cuatro hombres, eh, eh, me, me refiero a Morena, que fue poquitos días después
1: que tú estás señalando precisamente, eh, estas encuestas, estas eh, situaciones que se van planteando, también lo que nos muestra son estas resistencias estructurales dentro de los partidos políticos y da la razón de por qué la importancia de los lineamientos. O sea, lo que hemos tenido a lo largo de la historia es que no ha sido una acción proactiva de las dirigencias partidarias, ni mucho menos de las estructuras, para garantizar condiciones de igualdad de las mujeres en los procesos electorales. Pese, y lo decíamos el programa eh, pasado, pese a que la base que sustenta los partidos políticos son básicamente mujeres, no hay un reconocimiento como tal de esa acción política de las mujeres, porque no es que, que las militantes estén sentaditas en su casa, sino que trabajan para que ese partido tenga lo que tiene cada uno. Y, y esto que tú señalas, Liz, me parece muy importante porque efectivamente, si fuera por los partidos políticos las nueve gubernaturas estarían colocadas absolutamente por los señores, con o sin encuestas. Eh, mira, yo tengo mis asegúnes con las encuestas, por ahí en algún programa me parecía eh, acertado lo que decían en términos de este exceso del uso de las encuestas, las encuestas pues las paga alguien y ese alguien es el que manda. Entonces no estoy tan segura de que realmente ganaron los siete en las gubernaturas y que entonces le están haciendo un favor a las mujeres. Me parece que ahí el discurso
3: hay una trampa. Ivonne, a ver, tu manita. Por supuesto, por supuesto que hay una trampa. Y yo aquí quiero primero recuperar esa reflexión. La democracia paritaria tiene que ser difundida, defendida explicada. Necesitamos seguir con este ejercicio de pedagogía colectiva, política, este activismo que explica por qué es una democracia paritaria la que hoy tenemos instalada en el papel y que debemos defender en los hechos y que debe ser una democracia sustantiva. Y es ahí donde definitivamente creo que también sale a flote y eso es relevante y no solo aplica para Morena, para todas las estructuras partidistas de México, hay un ejercicio autoritario del poder, las estructuras partidistas no son democráticas, paradójicamente se han tenido ejercicios aislados en el anterior PRD, por supuesto que hubo también en Acción Nacional, tuvo el PRI sus mecanismos de decantación de liderazgos, pero lo que Morena está viviendo, y yo lo sostenía con todas sus letras, porque además lo observo en el día con día en el trabajo legislativo de Cámara de Diputados, no es una democracia partidista. Y ahí, en esa premisa, si partimos de esa premisa, pues claro que los mecanismos de elección de sus liderazgos no lo serán. Y las encuestas han pretendido con una narrativa populista de que el pueblo manda querer sustituir los procesos de deliberación y de elección de, de liderazgos. Y ese excesivo uso de las encuestas, acompañado con un despilfarro que fue vergonzoso, oneroso y verdaderamente eh, demostrable en los hechos, de la promoción de Omar García Harpush, no estoy desacreditando al personaje en sí, sino que hubo una campaña verdaderamente onerosa alrededor de él.
1: Totalmente. Se le
3: abrieron las puertas en todos los medios tradicionales en detrimento de Clara Brugada, que gracias a su oficio se dio cuenta y rompió este mito también que la propia, el propio partido se había impuesto de que a los medios conservadores no había que ir. Pero creo que estamos partiendo de una falacia y lo que entonces tenemos que defender ahora es que la democracia paritaria pasa por la democracia política de los propios partidos y que de eso se trata también el INE y el Tribunal Electoral de vigilar Totalmente. que esos bienes públicos respondan a esos principios. Lucía. Total,
1: total y absolutamente, mi querida Ivón. Y ha levantado la mano, Liz. Esto ya se está poniendo bueno, pero vamos a ir un corte de estación y regresamos, Liz, con esto a seguir precisamente, como decía Ivón, haciendo pedagogía de democracia. Paritaria. Volvemos, estamos en el 106.1 de
5: FM, no se vaya. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
0: ¿Sabías que…? La primera Convención Feminista sobre Derechos de la Mujer se realizó en Seneca Falls, Nueva York, del 19 al 20 de julio de 1848, y es conocida como la Convención de Seneca Falls. Nació a partir de la asistencia de Elizabeth Caddy a la Convención Mundial Antiesclavista en Londres en 1842 en donde se encontraban presentes seis mujeres más, entre ellas Lucrecia Mott, a quienes no se les permitió participar en el evento. Ambas confirmaron su malestar tras ser delegadas y vetadas por la falta de derechos de las mujeres y formaron una amistad que promocionaría la lucha sufragista en los Estados Unidos de América. De regreso a Estados Unidos, Elizabeth y Lucrecia se organizaron para reunir en Nueva York a cientos de personas de todo el país, en lo que sería la primera convención feminista sobre los derechos de la mujer en donde exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para todas las mujeres. Dicha declaración también es conocida como Declaración de Seneca Falls. La base de este documento es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y en él se acusaban las restricciones, principalmente las políticas a las que estaban sometidas las mujeres. Entre ellas, no tenían derecho al voto, presentarse a elecciones, ocupar cargos públicos y asistir a reuniones políticas o afiliarse a alguna organización política. Dentro de sus resoluciones acordaron lo siguiente, que la misma proporción de virtud, delicadeza y refinamiento en el comportamiento que se exige a la mujer en la sociedad fuera exigido al hombre, y las mismas infracciones sean juzgadas con igual severidad, tanto en el hombre como en la mujer que la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad, y que es deber de las mujeres estadounidenses asegurarse el sagrado derecho al voto.
1: Y ya estamos aquí de regreso en Violeta Radio 106.1 de FM, estamos en el programa Ellas en las urnas con Adriana Favela, Ivonne Melgar, Lucía, Lucía, esa soy yo, Lisbeth Ortiz Acevedo. Perdonen ustedes, Lisbeth Ortiz Acevedo, así que pues la mesa está, está puesta. Y Liz, tú que habías levantado la mano en el, en el segmento anterior, a ver, éntrale.
4: Sí, efectivamente, yo para reforzar lo que decía Ivonne y también lo que tú decías, Lucía, me queda claro que prácticamente yo le pondría fue un show. O sea, esto de las encuestas realmente nunca existió porque... Eh, eh, Vamos a decir algo. Ese mismo día comparte Morena el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones y les dice que es por designación directa. Es decir... Entonces, ¿en dónde deja eh, el, el aparente mm, proceso democrático de las encuestas cuando lo determina precisamente que será y dice que es eh, parte de su estrategia política considerar a quien mejor eh, en su estrategia eh, considere? Entonces, cuando ya se tenían los resultados, cuando ya sabían cuando eh, Omar García Harfuch entra por la puerta trasera, cuando Clara Brugada entra por la puerta delantera eh, con, con porras, con vítores, eh. es decir, ¿por qué generar esta consideración de que todo fue democrático a través de una encuesta cuando en realidad ya conocían los resultados, ya sabían quiénes a su consideración y a su estrategia política eh, iban a, a, a elegir? Eh, y entonces eh, me parece un poco absurdo, por ejemplo, este día, el viernes pasado, citar a la prensa a las seis de la tarde y terminar con una conferencia a las cuatro de la mañana, eh, teniendo a la prensa ahí. Es que me parece absurdo. En, en este, no puedo decir otra cosa más que un show de disque de encuestas, cuando ya habían hecho público en la mañana, ¿qué iba a hacer? Por decretazo, es decir, por dedazo, tal cual como hace 30, 40 años lo hacían en México, era la misma consideración y estos gastos onerosos con las encuestadoras, porque además salen las encuestadoras a decir cuáles eran sus metodologías y qué serán los resultados auditables, bueno, ¿para qué? ¿Para qué todas estas consideraciones?
1: Yo creo que el para qué, mi querida Liz, era para tener, eh, pues eso, la expectativa. Lo que sí si hicieron bien también fue no, no, no dejar de ser agenda pública. Eh, tenemos hablando de esto, ¿cuánto tiempo? Ya digo, si era precampaña, si no, si se si habían violado la ley, si sí, si, etcétera. O sea, nos, ahora sí, ahora sí que nos han traído, ¿verdad?, en este tema. Por eso es tan importante recuperar la esencia, porque en estas discusiones es muy fácil perdernos, entre si sí, si la encuesta, sí, si dijo, y esta lógica que empezaron o que han colocado de que la paridad precisamente sacrifica a los señores, ¿no? En un tema de víctimas, que son ellos, y vencedoras, que somos nosotras, las mujeres en general, por, este, por tener que ceder, esta palabra de ceder el lugar a las mujeres porque ahora lo tienen que hacer. Resta, y tú lo sabes muy bien mi querida Adriana, resta el, la legitimidad de las mujeres de estar donde están. Es decir... Estas eh, mujeres que quedaron en Veracruz, Rocío Nale, en Morelos, Margarita González, en Jalisco, Claudia Delgadillo, Guanajuato, Alma Alcaraz y Ciudad de México, Clara Brugada, entran con un velo muy perverso de que alguien les tuvo que ceder el lugar porque no ganaron las encuestas. Por eso me parece tan peligroso manejar el discurso porque les resta legitimidad, mi querida
2: Adriana. Y así es, o sea, a mí me, la verdad es que me daba mucho coraje, la verdad, que o sea todas las expresiones que se, que se escuchaban de decir, bueno, es que por culpa del INE y del tribunal, ahora resulta que los hombres no pueden acceder a esas candidaturas y se las tienen que acceder a las mujeres, es que... Bueno, aparentemente es así, pero no, no lo es. ¿Por qué? Porque primero tenemos que estar conscientes de que las mujeres hemos estado en una situación, pues, de discriminación, que no es una situación de igualdad en relación con los hombres, y yo obviamente, bueno, pues los hombres pueden ser más conocidos, más, este más protagonistas de la cuestión este, política, pero no por eso las mujeres no han hecho un trabajo. Hemos eh, también dicho muchas veces en este programa que a las mujeres las utilizan para hacer todo el trabajo de base de los partidos políticos en las comunidades, son realmente las gestoras de los servicios públicos aquí en México y en toda Latinoamérica. ¿eh? Nada más también les quiero decir que es una situación que se da culturalmente en todos nuestros países este, latinoamericanos, pero cuando se trata de, de ir arribando a los cargos de importantes entonces ahí ya no hay mujeres, las mujeres no me sirven, ¿no? Entonces realmente lo que ha pasado es que hemos estado en una situación de mucha desigualdad. Y claro, a, la mejor a lo mejor los hombres son más conocidos porque a los propios partidos políticos les han dado más oportunidades. Hemos visto a hombres que son presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, y luego van a ser senadores y así se la pasan en los cargos de este, públicos toda la vida, cuando a una mujer le regatean mucho este llegar a ser presidenta municipal diputada local, diputada federal, senadora obviamente gobernadora no se diga, ¿no? o presidenta de la república, entonces sí tenemos que tomar en cuenta que hay esa circunstancia de desigualdad, y la paridad de género no es algo que le resta este, a la democracia mexicana, es que es algo que le suma, entonces yo también por eso esos comentarios que dicen, bueno, es que ahora resulta que tenemos que dejarle los espacios a las mujeres aunque no se hayan ganado ese lugar en una candidatura. Eso no es cierto porque realmente estamos en una situación de mucha desventaja. Y apenas con estos acuerdos del INE que de alguna manera ha ratificado el Tribunal Electoral, hemos sido pudiendo revertir esta situación de desventaja y ya hemos tenido lo hemos dicho también aquí muchas veces que gracias a estas acciones del INE pues ya se han electo hasta nueve, goberna nueve gobernadoras este, en, los, en los años recientes de 2021 al 2023 claro. y estoy segura que en las próximas elecciones de 2024 que se van a llevar a cabo en Chiapas Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, pues también va a, va a salir un buen número de mujeres este, electas. Y ni modo, las mujeres nos hemos esperado muchísimos años uh -huh. para poder participar y ahora el hecho de que los hombres no pueden arribar a las candidaturas, bueno, pues también tendrán que este, asumir ese, esa, esa circunstancia como las mujeres lo hemos asumido a, este, muchísimos siglos. ¿no? Entonces creo que no hay esa situación de, de que las mujeres este, nos están haciendo el favor de llevarnos esos, esas candidaturas. No, es algo que le corresponde a las mujeres y vamos a seguir luchando por eso. A mí me queda
1: clarísimo. No, me queda clarísimo que este esto que hemos logrado no tiene un paso atrás. Es decir, nos ha llevado un poquito más de dos siglos, hay que decirlo. O sea, no salió ayer. No es 2019 para acá, no es que a alguien se le ocurrió en el 90, no, dos siglos que las mexicanas han estado luchando para, el uno primero reconocerlas como ciudadanas plenas, el voto femenino es parte de ese proceso y aún con el voto, bueno, pues nos llevamos muchísimo tiempo para tener la primera gobernadora en 1979. Doña Griselda Álvarez en Colima, es decir, miren, del 54 que se a, a, a aprueba este cambio al 57 que votamos por primera vez hasta 1979, pues pasaron varios años para que una gobernadora estuviera acá en nuestro, y así que no, no ha sido fácil. Y otro de los elementos que no han permitido precisamente que las mujeres puedan estar con libertad en la participación política tiene que ver con la violencia política por razones de género. Y es un tema que se ha venido colocando de manera muy puntual en el proceso electoral que en medida que hay más mujeres en las contiendas electorales, la violencia también se vuelve mucho más agresiva. Y ustedes lo saben bien, recientemente se ha propuesto precisamente por ello la Defensoría para Mujeres Víctimas de Violencia Política que están ya sea en el proceso de candidatura o ejerciendo el cargo. Esto me parece que también coloca otro escenario, mi querida Ivonne, de lo que hay que ir haciendo para garantizar que esa democracia paritaria, que esa democracia genérica se vuelva natural y que no tengamos que tener ningún, digamos, carril que acote precisamente los abusos que han tenido, pues, los hombres con el ejercicio del poder.
3: Creo que la construcción de instituciones que tienen una misión deliberada de atender eh, desafíos culturales y políticos eh, es un gran avance porque cristaliza en este caso esa defensoría, pues justamente lo que se empezó a construir, como bien recordaba Adriana Favela a finales de 2020, cuando el INE asume que sí tiene atribuciones para... Eh, marcar el cumplimiento de la paridad en todo como principio constitucional. Y es a partir de lo que ocurre entonces que el Instituto Nacional Electoral se empieza a dar cuenta que no existe instrumentos instrumento eh, que en términos reales haga cumplir, haga eh, evitar, eh, inhiba, prevenga y castigue esta violencia en razón de género. Eh, las primeras revisiones que hace particularmente la consejera Carla Humphrey eh, de cómo se dio en 2021 eh, todo lo que es la denuncia de violencia política de razón de género y cómo se eh, resolvió, nos daba una estadística, Lucía, elis eh, eh, Adriana lo debe recordar, pues del 3%, o sea, una cosa irrisoria, y, ah. y, y, y sobre, sobre todo en esos casos... Había habido también resistencia para decir, pues al ratito lo atiendo. Entonces esta defensoría se empieza a construir con el impulso de las colectivas, con eh, la participación activa de la sociedad civil organizada, como un espacio que garantice sí o sí la revisión de, de tal suerte que, aunque costó, fue difícil, eh, se garantizó presupuesto, eso para mí es muy importante, dentro del presupuesto de 2024, hay ya un rubro para esa defensoría, es parte del programa eh, presupuestal 2024 del INE, y en ese sentido pues habrá, yo creo, me queda clarísimo, porque las escuchamos, escuchamos a Norma de la Cruz, escuchamos a Daniel Rabel, a Rita Bell, a... Claudia Zavala, y por supuesto que también a Carla Humphrey en las sesiones, el compromiso que tienen de que esta defensoría sea una realidad, yo creo que va a ser un gran instrumento que tenemos que poner en la, la órbita, toda vez que hasta ahora la historia ha sido que si no hay sentencia firme, entonces no se puede lograr un... Una, una reparación del daño y exhibir a esa persona o ponerla en un padrón de violentadores. Creo que estamos asistiendo a muchas modalidades de violencia en razón de género. Decía el viernes el magistrado Felipe de la Mata Pisaña en una intervención que tuvo en Cancún, muy interesante, que él consideraba que no solamente ha crecido la violencia en razón de género por justamente el resultado de la paridad que hace mayor la resistencia y el enojo machista del patriarcado frente al avance de las mujeres, sino que él prevé que se va a recrudecer en los próximos meses en esta contienda, razón por la cual creo que la defensoría será vital para poder visibilizar y castigar este tipo de actos. Y,
1: y además, mi querida Ivonne Liz, eh, Adriana, ahorita te doy la palabra, no solamente visibilizar, es decir, eh, fortalecer para que las mujeres sigan estando en la política, porque, eh, es decir, lo que hemos visto en estas últimas contiendas electorales es esta violencia que realmente, bueno, ha matado a, a mujeres, por supuesto, nos recordamos de presidentas municipales que recién habían tomado el cargo, pienso en Morelos, eh, al día siguiente, recordarás, Adriana, estábamos todas en shock porque no podíamos creer esta violencia terrible y esto desalienta, por supuesto, la participación de las mujeres, así que me parece no solamente más que pertinente esta defensoría que están proponiendo para a, acompañar a las víctimas de violencia política, las mujeres víctimas de violencia política, porque uno de los argumentos, y con esto ya te doy la palabra, mi querida Adriana, tiene que ver con que las mujeres no saben, uno, cómo denunciar, dos, a dónde acudir y no tienen con qué Además, están sacando su candidatura avante con lo que pueden, ¿verdad? Y aparte tienen que enfrentar la violencia, es decir, son como muchos frentes que se abren al momento, mi querida Adriana.
2: Así es, yo también por eso creo que la defensoría que se está proponiendo que se, que se instaure desde el INE es algo fundamental y efectivamente es una... Este, es un proyecto que ha estado apoyando la consejera Carla Humphrey, con obviamente con o sea, y todas las demás consejeras se han sumado este, al mismo. Y sí es muy importante lo que por lo que tú decías también, Lucía. A ver. A las mujeres nos cuesta mucho llegar a las candidaturas, y una vez que se llegan las candidaturas, estar haciendo una campaña electoral, sufriendo violencia, y este, tratando de salir este adelante y convencer al, al electorado. Y aunque el INET ya tiene varios mecanismos, por ejemplo, hasta un formato para presentar mm. la denuncia, muchas veces las mujeres no se sienten seguras, necesitan un acompañamiento, y es lo que también debemos de entender. No basta tener un formato, ¿no? No basta tener este toda una... Una, un, un mecanismo este, para poder este, denunciar sino necesitas también sentirte acompañada y cuando las mujeres quieren contratar a, a personas que les ayuden a, a, a denunciar pues es, es un precio muy caro el que tienen que pagar, que muchas veces no tienen esos recursos, por eso la Defensoría de Oficio del de INE puede ayudar a las mujeres en este acompañamiento, en asesoramiento, en también brindarles este, pues los, los apoyos necesarios, por ejemplo Pueden solicitar medidas cautelares, pueden solicitar medidas de protección también, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces creo que sí es algo muy importante que se que se haga esta defensoría, que también necesitamos que ya se ponga a funcionar a la brevedad posible, porque como ya sabemos también, en el 2024 se van a renovar este cargos en todas las entidades federativas y la mayoría, fíjense, son a nivel de los ayuntamientos, que obviamente eso no le corresponde al INE, pero sí necesitamos que esa defensoría esté actuando, les voy a decir por qué, porque ante el INE van muchas mujeres que están participando a nivel local en los ayuntamientos, en las diputaciones locales, para poder este, denunciar la violencia que sufren, y muchas veces en lo que el INE recibe sus denuncias, las las analice, luego las, las, las manda al órgano competente, pues también ya se pierde mucho tiempo. En, ca en cambio, si tú tuvieras una defensoría este, que esté actuando de manera este inmediata, luego luego puedes orientar a la mujer a dónde tiene que ir, inclusive hasta uh -huh. acompañarla al Instituto Electoral de la entidad Federativa a que presente esa denuncia. Entonces, creo que va a ser algo fundamental, y claro, la violencia se puede recrudecer, porque la mayoría de de los cargos, les decía, son a nivel municipal, donde también hay estudios que nos dicen que es donde se sufre más violencia por parte de las mujeres. Y además también, esa defensoría no solamente tendría que tener este funcionamiento cuando hay procesos electorales, sino también cuando ya se están ejerciendo los cargos por parte de las mujeres, porque acuérdense que también las mujeres que llegan a los cargos de elección popular también son violentadas de manera muy agresiva, como lo que tú decías, Lucia, de esta persona que fue, o esta mujer que fue, result, o sea, que resultó electa en el estado de Morelos, este, y este, después es asesinada, ¿no? De manera muy, este, terrible. Pues obviamente impactante. Entonces, es lo que sucede con las mujeres, desafortunadamente, y tenemos que darle ese acompañamiento a las mujeres de esa asesoría.
1: Y eso ocurre precisamente porque esto es parte de esta violencia estructural que vivimos las mujeres, seamos o no candidatas, por supuesto, pero en un espacio co público como el que es ejercer eh, un, un, una candidatura y después un, un cargo, eh, hay estas resistencias misóginas, terroríficas, que pueden llegar, por supuesto, a arrebatarle la vida a las mujeres, como lo que hemos tenido a lo largo, por desgracia, de la historia de nuestro país. Este Liz, un, un, un tema que sin duda ustedes, desde la agencia de CIMAC Noticias, han estado acompañando y seguramente, eh, bueno, han colocado, por supuesto, eh, la dimensión de lo que implica la violencia contra las mujeres por razones, la violencia política por razones de género, y, y antes de irnos al corte, no te quiero cortar, regresamos contigo si te parece, me, me, me recordaba cuando se hizo acá, ahora que las escuchaba Adriana e Ivonne, cuando eh, Patricia Mercado, la senadora Patricia Mercados, estaba eh, digamos, eh, la conformación del partido político, hizo un encuentro sobre violencia política, precisamente eh, un encuentro internacional, y escuchar los testimonios, especialmente, por ejemplo, de Bolivia, que fue de las primeras naciones que eh, legisló sobre violencia política eh, contra las mujeres por razones de género, eh, como en estos municipios, como bien lo señalabas, mi querida Adriana, cómo es en los municipios la violencia más atroz hacia las mujeres, porque estamos hablando de los espacios más pequeños, donde eh, conocen tu casa, tu familia, tus rutinas y precisamente las, la, las eh, mujeres políticas de Bolivia narraban cómo se bajaron de la candidatura porque las amenazas llegaron precisamente a la puerta de su casa, enfrente de sus familias y dijeron esto no puede ser posible. Por eso Bolivia precisamente crea esta ley que es la primera en el continente y que la que da pie precisamente a que vayamos teniendo estos escenarios que tenemos, por ejemplo, ahora en México con la 3 de 3, que es todo un tema que, que, que abordaremos. Si les parece, en el, en el siguiente segmento vamos al corte de estación y volvemos contigo, Liz, para hablar de esto que implica la violencia política contra las mujeres.
5: Volvemos.
0: El Observatorio de Medios es un ejercicio permanente para CIMAC. Monitorea durante todo el año los contenidos que contribuyen a la exclusión y descalificación política de las mujeres, incluso en etapas no electorales. De ese trabajo se derivan campañas como Hashtag Denuncia la Misoginia, que incluimos en este cuarto observatorio sobre la participación política de las mujeres en 2015. La cobertura del proceso electoral en dicho año estuvo plagada de declaraciones sexistas de funcionarios públicos y columnistas. A continuación, algunas frases que ejemplifican la misoginia cuando se trata de mujeres políticas. Las encuestas son como las mujeres. Las encuestas son como la tierra. ¿De quién es la tierra? Del que la trabaja. ¿De quién son las mujeres? De sus maridos. Bueno, al menos la mía sí. ¿Y quién la trabaja? Pues uno, ¿no? Jorge Camacho Peñalosa candidato a la gubernatura de Guerrero por el Partido Acción Nacional, 17 de mayo de 2015, durante un acto de campaña. Hay dos tipos de morras. Este comentario que acompañaba una fotografía publicada en redes sociales, en donde se hace una comparación ofensiva de las mujeres. Carol Boctila Martínez, ex subsecretario de Desarrollo Social del Estado de Durango, del Partido Revolucionario Institucional. 15 de marzo de 2015. Imagen publicada en su perfil de Facebook. ¿Qué tal que lo mío está en Europa, y yo aquí sufriendo con estos indígenas? Lilia Sevilla, exdirectora del Instituto de la Mujer en Tijuana. 25 de febrero de 2015. Imagen colocada en su perfil de Facebook. Las pantallas plasma son las más requeridas para que puedan ver las novelas en su rato de descanso. No vean las noticias, vean más bien las novelas y sobre todo las novelas buenas. Javier Garfio Pacheco, alcalde de Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional, 23 de marzo de 2015, durante la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Otra cosa, que también las mujeres en su libertad disquetimaron, pues les ha ido peor porque ahora los hombres se dan unas agasajaderas bárbaras. Y no se casan, están muy a gusto. Estamos en una crisis de valores muy grande. Víctor Hermosillo y Celada, senador por Baja California del Partido Acción Nacional, 24 de abril de 2015, ante un grupo de monjas e integrantes de Provida que asistieron a una exposición en contra del aborto en el Senado.
1: Y bueno, pues ahí están las realidades en este país también con esta sección donde pues estas son las resistencias que hay que vencer. Esta es la democracia que, o la falta de democracia más bien, y esta es la violencia política con la que también nos enfrentamos. Así que Liz, esto es parte de la realidad que, por desgracia, ya lo decía eh, Ivonne, a partir de esta recuperación, a este recrudecimiento que se espera de la violencia, que no tendría que estar, que no tendría que ser, pero está, y es parte sin lugar a dudas, de lo que hay que prepararnos, como bien lo, lo hemos estado señalando, y la Defensoría, pues, es una alternativa, sin duda, para acompañar a las mujeres, Liz.
4: Sí, sin duda, de los 20.000 mil cargos eh, que van a estar en, en juego para la, la elección del 2024, pues, al menos la mitad serán para mujeres, y esto, sin duda, incluye... Eh, desafortunadamente incremento de, de actos violentos eh, en contra de la participación misma de las mujeres, sin duda la estructura misógina y machista se hace presente de nueva cuenta en estas consideraciones que pretende también la, eh, inhibir, desde luego inhibir la participación y, eh, y me parece que eh, la defensoría es fundamental, eh, incluso eh, esta Defensoría tiene un protocolo para la atención de las víctimas y como bien nos decía Adriana, pues esta guía ¿no? de acompañamiento y de cercanía hacia las víctimas. Otro punto que me parece muy importante es que eh, incorpora la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones, eh, de las, de las precampañas, de las campañas electorales. Y CIMAC tiene ahí eh, una consideración con el Observatorio de Medios y me parece muy importante porque no es simplemente que las mujeres aparezcan, sino también la representación de cómo aparecemos dentro de, de, esta, de estos medios. Y entonces, ahora que escuchaba estas cápsulas tan violentas, ¿no? de, de estas declaraciones tan violentas eh, eh, en este espacio de, 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 eh, de comercial que tenías… Eh, pues esto ya también lo incluye este protocolo y me parece fundamental eh, esta orientación, esta guía y también debo decir que hay que reconocer este desdoblamiento que viene, eh, esta defensoría finalmente viene de consideraciones desde la CEDAO, desde la Agenda 2030, desde eh, la reforma a, a derechos humanos en la Constitución en México y también desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, ¿cómo, cómo viene el desdoblamiento desde consideraciones internacionales y que México ha firmado? cómo finalmente las traducimos a la vida de las mujeres, y en la vida política tiene que ver con eso, y me parece extraordinaria la manera, y cómo vamos documentando esto, que finalmente lo va haciendo desde ahí. Y eh, pues a, a mí me parece eh, esta propuesta... Eh, una, una necesidad absolutamente necesaria para entrar en consideración de lo que vamos a vivir en este proceso y también eh, me parece un punto importante que tiene un enfoque transformador y eso es lo que lo propone, como este enfoque transformador para eh, eliminar estas formas de violencia y el acompañamiento hacia las víctimas me parece fundamental. Y desde CIMAC Noticias también... Desde el Observatorio de CIMAC hemos estado dando cuenta de estas, de estas consideraciones y cómo iremos, porque además va a ser un reto enorme de cara a las elecciones, cómo iremos documentando todas estas consideraciones de violencia en los próximos meses.
1: Que seguramente tendremos mucha tarea que hacer, sobre todo desde el lado periodístico para poner el foco y el foco de la mejor manera posible, porque hay muchas formas, de poner el foco cuando hablamos de violencia y no se trata ni de revictimizar, no sino evidenciar estas condiciones estructurales que permiten la violencia y que muchas veces pues las eh, exacerba también. Pero entramos también a algo que, que empezábamos diciendo al inicio también de esta transmisión que tiene que ver con la cambio cultural, con las representaciones. La presencia de las mujeres en estos espacios públicos, en esta contienda electoral, va a ser también eh, muy importante para ir naturalizando precisamente que el espacio político, que el espacio público es parte natural de la presencia de las mujeres, mi querida Ivonne Melgar.
3: Así es, Lucía, y yo creo que esto se da en medio de pues un sistema que tiene pervertidos muchos intensivos. Imagínate qué perversión escuchar ahora que la etiqueta en redes era este fin de semana caridad de género, caridad de género. Y escucho y veo que hay, hay mucho entusiasmo hoy, no he tenido tiempo de leerlo porque me estaba preparando para este programa, pero hay mucho entusiasmo en torno a un artículo de Sergio Sarmiento donde creo que abona en este sentido qué necesidad de exponer a las mujeres a esto, dicen, en un sistema pervertido donde se fue a unas encuestas que ahora mismo estoy viendo que el propio Marcelo Ebrard dice que estaban mal diseñadas <risa> eh, unas encuestas que pretendieron dar un premio de popularidad por su físico, a un Omar García Harcourt, pretendiendo decir que quedó atrás como perdedora una mujer que había construido y que ha construido una carrera política como Clara Brugada. De ese tamaño es la perversión de las encuestas. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos muchos retos, porque hoy lo que yo escucho es que la candidata, la futura candidata de Morena y sus partidos aliados es una perdedora porque le dieron el mando pero solo era de escoba, pero entonces no tiene el poder. Es decir, hay una serie de desafíos hoy en una elección de dos mujeres y un hombre un hombre de un partido como Movimiento Ciudadano donde hay unas mujeres tan interesantes como Patricia Mercado y sin embargo ayer lo que yo observé y vi es que ese gobernador con licencia, Samuel García, mm. va por el voto macho, va por el voto macho, entonces creo que tenemos muchas dificultades en esta elección, para capitalizar el beneficio de la presencia de las mujeres en medio de tantas dificultades. Y aquí cierro, querida Lucía, para que podamos cerrar todas.
1: Muchas gracias. Voto macho, aunque se dice que es eh, la alternativa y la modernidad, mi querida Adriana.
2: Pues sí, pero fíjate, tiene razón este Ivón, ¿no? A lo mejor este, este gobernador con licencia de Nuevo León va a ir por el voto macho, pero lo que hemos visto en sus campañas anteriores al Senado de la República y a la gubernatura de Nuevo León es que un factor importantísimo es la presencia de Mariana, su ahora esposa. Entonces les puedo asegurar que sí, a lo mejor va a ir por el, el voto macho, este, pero realmente ella... Es la que realmente lo hace muy fuerte, ¿no? Porque es una influencer, porque es una mujer que tiene muchas personas que la siguen y obviamente va a estar ahí haciendo este, campaña junto con él y eso le va a abrir muchas posibilidades para, para obtener una buena votación. No sé si para ganar la presidencia de la República, pero sí para tener una, una, una importante visibilización a través de una mujer. Y vuelvo a lo mismo que yo decía hace ratito, es que a mí lo que me da mucho coraje, es que finalmente las mujeres sí servimos, obviamente tenemos todo un capital político y muchas este, habilidades, pero o sea, sí nos utilizan, pero no nos dan los espacios realmente este de poder, ¿no? Y esa es una circunstancia ah. que también tenemos que tener en cuenta. Ahora Creo que esta de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues sí tiene que ser una lucha que tenemos que estar dando todos los días para erradicarla. Se necesita un cambio cultural. Creo que también las autoridades sí se han ido involucrando, por lo menos en materia electoral, lo suficiente para estar este, visibilizando esta circunstancia y este, emitiendo sus sentencias, pero creo que ahí la gran... Este, deuda que se tiene es por parte de los partidos políticos mm. yo digo que si ellos se tomaran en serio esta circunstancia y también hubiera una exigencia mayor de la propia sociedad ellos son los que pueden frenar esta, esta, esta violencia ¿cómo? pues si ellos están viendo que un candidato de estos partidos políticos dirigente, un militante, lo que sea está violentando a una mujer de su propio partido o de otros partidos políticos si inmediatamente le suspendieran los derechos políticos electorales a esa a esa persona les y no los llevaran a las candidaturas que es lo que hacen luego entonces sí se podría frenar esta circunstancia, pero no realmente lo de los partidos políticos no vemos o yo no noto un compromiso para erradicar la violencia política contra las mujeres y por eso se sigue incrementando este problema, entonces hay que este, voltear la mirada también a a los partidos políticos para que se pueda solucionar este problema. Absolutamente. Liz, ¿con qué cierras el día de hoy?
4: Eh, bueno, pues con la invitación a que miremos desde la perspectiva feminista, porque efectivamente lo que dice Adriana, bueno, pongamos en consideración eh, los mensajes. Eh, nos dicen que es eh, la innovación ante la juventud con Samuel García y sin embargo se sienta en una mesa, presentarse con una esposa, con una bebé, con la estructura eh, familiar con la que estamos eh, intentando deconstruir, porque además es el lugar más violento hoy en México para las mujeres, el interior del hogar, y entonces eh, empezar a deconstruir un poco eso, y yo también digo que, eh, pues Mariana eh, pues es la candidata, eh, honestamente, eh, ella es la, la que ha arrasado, pero... Vamos a considerar los mensajes, vamos a darle otro punto de vista y yo creo que esta consideración feminista ha sido fabulosa para poder ir desmenuzando eh, todo el, el proceso electoral y, y pongamos en consideración todo aquello que nos están presentando. Esta innovadora fórmula de juventudes con una anquilosada estructura familiar yo la pondría eh, en, en tela de juicio, eso y, y más.
1: Y hay varias cosas que están en tela de juicio y me parece que este es el espacio que fabulosamente hemos construido para irlo desmenuzando y colocando precisamente en el ojo de la opinión pública lo que se suele omitir. Aquí está y me parece que es muy importante porque frente a lo que estamos es un cambio de ética política también, de ética política y social que también ha traído la paridad y que ya lo ha colocado precisamente en el centro y eso me parece que es uno de los cambios más revolucionarios que podemos dar en este siglo XXI. Así que a las tres, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en ellas en las urnas, seguiremos construyendo este espacio de manera conjunta. Ivonne Melgar, Adriana Favela, Lisbeth Ortiz, gracias. Gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti, Lucia. Gracias a todos. Gracias. Todas. Excelente día.
1: Hasta la próxima y a nuestra excelente audiencia, muchísimas semana. gracias por estar y acompañarnos en esta transmisión de Ellas en las Urnas. Nos escuchamos en la próxima. Tengan excelente lunes y excelente semana. Hasta luego. Ellas, Ellas en, en las, las urnas. urnas Mujeres en la Política
0: el acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.